0: Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara'da konuşulanları ve günün beklenen gelişmelerini aktaracağız sizlere. Ve Ankara Kulisi'ne açıklanan resmi programlar ile başlayalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul esnaf ve sanatkarları ile iftarda bir araya gelecek. Öyle görünüyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz tam anlamıyla mitingler düzenleyip, Sahaya çıkmasa da İstanbul açısından seçim çalışmaları başlamış durumda. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen süreçlerde daha sık şekilde İstanbul'da bulunması, İstanbul'da düzenlenecek programlara katılması ve seçime yaklaştıkça da 39 ilçede mitingler düzenlemesi bekleniyor zaten. Bunun dışında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. toplantısına katılacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise bugün yine dikkat çeken bir yere gidecek. Her seçim döneminde hatırlandığı gibi bugün yine maden işçileri hatırlanacak. Ve Bakan Fatih Dönmez kömür ocağında Soma madenci, Soma ışıklar, kömür ocağında çalışanlarla maden işçileriyle iftar açacak. Bazen sadece Ramazan ayında hatırlanıyor maden işçileri ancak onun dışında pek de hatırlanmıyorlar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek Kurtuluştan Kuruluşa Milli Mücadele Tarihi Ankara etkinliğine katılacak. CHP Ekonomi Masası yöneticileri ise Birleşik Metal İş Sendikası Genel Merkezi'ni ziyaret ederek burada basın açıklaması düzenleyecekler. Ekonomi açısından ise Gözler TÜİK'te olacak yine bugün. Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak Türkiye İstatistik Kurumu. Diğer yandan beklenen bir diğer gelişme ise açlık grevlerine ilişkin açlık grevlerine dair bugün açıklamaların yapılması bekleniyor. Elbette ki içeriğin açlık grevlerinin sonlandırılması yönünde olması ihtimali üzerinde duruluyor. Gün içerisinde takip edilecek noktalar arasında hem HDP Akari Milletvekili Leyla Güven, HDP Genel Merkezi ve açlık grevlerine ilişkin Öcalan'ın avukatlarından gelecek açıklamalar da olacak. Bu noktada bugün itibariyle önemli bir gündem noktası olacağı benziyor sevgili dinleyenler. Peki Ankara'da başka neler konuşuluyor? Özellikle ABD ve Türkiye arasındaki S-400 krizi giderek derinleşirken Türkiye'den ABD'ye giden ve lobby çalışması yürüten heyet ile ABD'li grupların, ABD'li yetkililerin görüşmeleri devam ediyor. Bu görüşmelerde belli bir aşamaya gelindiği yönünde çeşitli kulis bilgileri var ancak bunlar teyide muhtaç bilgiler. Ancak bu görüşmelerde özellikle ABD'li yetkililerin Kuzey Suriye'de bulunan ve Suriye Demokratik Güçleri yönetiminde bulunan bölgelere ilişkin Türkiye'nin tavrını değiştirmesine dair beklentilerin olduğu belirtiliyor. Elbette görüşmeler resmi olarak kabul edilmiyor. Resmi olarak kabul edilmediği halde de kulis bilgilerinin doğrula doğrulatılabilmesi şansı bulunmuyor ancak görüşmelerde bir takım ilerlemelerin olduğuna dair çeşitli bilgiler var. Elbette ki görüşmeler sonlandırıldığında ABD'den ve Türkiye'den gelecek karşılıklı açıklamalar görüşmelerin ne derece iyi geçtiğini de ortaya koyacak. Fakat şu konuya dikkat çekmeye gerekiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün itibariyle ABD'den gelen S-400 açıklamalarını ve hatta şahsına yönelik açıklamalara şu an itibariyle sert biçimde tepki göstermediğini ve görüşmelerin beklendiğini iddiasını da söylemek lazım. Öyle görünüyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD'de süren görüşmelerde dilenilen sonucun elde edilebilmesi amacıyla bugün itibariyle ABD'den gelen açıklamalara ve çeşitli basın kuruluşlarında yer alan haberlere sert tepki göstermemeyi geliyor. Aslında hükümetten de şu an itibariyle çok da sert tepki gelmemiş durumda ABD'den gelen açıklamalara öyle görünüyor ki ABD'deki görüşmelere. Geçtiğimiz günler itibariyle büyük umut bağlamış durumda görüşmelerde devam ediyor Ank Ankara'dan giden heyet ile ABD'li yetkililer arasında sevgili dinleyenler. Elbette ki bugün Ankara'da konuşulacak bir diğer konuda Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı gerekçeli karar ve yankıları olacak. Hukukçular, siyasiler, siyasi parti milletvekilleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri konuyu tartışmaya devam ediyorlar. Bugün de Yüksek Seçim Kurulu'nun Açıkladığı o 250 sayfalık gerekçeli kararı tartışmaya devam edilecek Ankara'da. Türkiye yavaş yavaş İstanbul gibi büyük bir metropolde, metropolde gerçekleştirilecek seçimler nedeniyle seçim satım haline girmeye başlıyor tekrardan. Elbette sadece İstanbul'da ve sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenilenecek ancak... İktidarın seçime yüklediği o büyük anlam ve tabii ki muhalefet partilerinin de yüklediği gasp edilen hakkın yeniden alınması amacıyla yüklenme çabası İstanbul seçimlerine bambaşka bir anlam yüklüyor. Artık yavaş yavaş Türkiye seçim saati haline giriyor. AKP, MHP, CHP başta olmak üzere birçok parti yavaş yavaş yüzünü İstanbul seçimlerine ve Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında tekrarlanması istenen o rekabete çevirmiş durumda Ankara'da yavaş yavaş yüzünü seçim sürecine çeviriyor ancak seçim sürecinin ardından Türkiye nelere yönelecek diye baktığımızda elbette ki S-400 ve ABD krizine, Suriye krizine yönelecek ve en önemlisi de ekonomideki büyük krizin belki de ikinci dalgasıyla karşılaşacak. Bunlar da Ankara'nın Bugünden önümüzdeki aya kadar uzanan kısa gündemi olarak karşımızda duruyor. Artık İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine sadece bir ay kalmış durumda sevgili dinleyenler. Ankara yüzünü yavaş yavaş İstanbul'a ve İstanbul'da gerçekleştirilecek çok farklı anlamlar yüklenen özellikle Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının elinden alınmasıyla birlikte çok başka anlamlar yüklenen o seçimlere çevirmiş durumda sevgili dinleyenler. Biz de bu bilgilerle birlikte Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Özgür İz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünde tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlere aktarmak için tekrar karşınızdayız. Ve gazete manşetlerine Yeni Yaşam Gazetesi ile başlıyoruz. Yeni Yaşam Gazetesi'nin bugünkü manşeti İstanbul YSK'nin gerekçesine sığmadı şeklinde Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. YSK'nın İstanbul seçimini iptal için yazdığı gerekçeli kararda AKP'nin iddiaları dışında mantıklı bir gerekçe yok. Muhalefet partileri gerekçesiz bir gerekçe kararı diyerek Yüksek Seçim Kurulu'na tepki gösterdi. YSK kararıyla mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu YSK'nın gerekçesi için hani çalma nerede derken CHP sözcüsü Faik Öztrak'ta bu karar demokrasinin yüz karasıdır ve bunun faili de maalesef saraydır dedi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ise kararla ilgili gerekçesiz bir gerekçe kararı açıklayan YSK tarihe kara bir leke olarak geçmiştir dedi. Hukukçular da YSK'nın gerekçeli kararını hukuk için utanç olarak yorumladı denmiş Yeni Yaşam Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında. Yeni Yaşam Gazetesi'nden bir haberi daha sizlerle paylaşalım. Güvenli bölgede yerel güç olacak başlıklı bir haber bu ve ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Kuzey Suriye'ye güvenli bölge için demokratik Suriye güçleri ve Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Kongre üyelerinin sorularını yanıtlayan Jeffrey, güvenli bölge oluşturulması için Türklerle ve yerel ortaklarımızla çalışıyoruz. Sadece yerel kolluk gücünün görev yapacağı, bizim ve Türklerin yakından gözleyeceği bir plan üzerinde görüşmeler yapıyoruz ama henüz bir anlaşmaya varmadık denmiş haberin ayrıntılarında S-400'de paralel yürüyen bir diğer görüşmede bu Ankara'dan giden heyetler ile Abdeli heyetler arasındaki görüşmelerde bir gün gazetesi ile devam edelim. Bir gün gazetesinin manşeti 754 sandıkta bir şeyler oldu şeklinde. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. YSK'nın gerekçeli kararı adeta gerekçesiz kaldı. İptal nedeni olarak gösterilen 754 sandıkta ne tür bir usulsüzlük yapıldığı ortaya konulmadı. Muhalefet şehrinde ise bu sandıklarda yalnızca 3 hatalı oy kullanıldığı ve kısıtlı oyların toplam oy içinde 85 binde 1'e tekabül ettiği vurgulandı denmiş. AKP evdeki bulgurdan olma endişesi taşıyor denmiş bir bölümünde haberin ve AKP kulislerinde son tartışma YSK eliyle iptal ettirdiği İstanbul seçimini iktidarın tüm olanaklarını kullanarak almayı hedefleyen AKP'de 31 Mart'ta oy verenler de küskünlere katılırsa Kaygısı hakim. Seçmen sayısını artırmaya çalışırken mevcutları da kaybedersek endişesi sıklıkla dillendiriliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Biz de bu bilgiye bir ekleme yapalım. AKP'nin İstanbul'daki küskünlerinin büyük bir bölümünü tespit ettiği ve adres adres neredeyse görüşmeler yapmak için hazırlandığı belirtiliyor. Elbette ki bu bir kulis bilgisi ancak AKP'nin daha önce de İçişleri Bakanlığından, Sağlık Bakanlığından, Adalet Bakanlığından verileri aldığını biliyoruz. Bunun bir yolla AKP'ye daha önce oy verdiği açık biçimde bilinen ya da AKP tarafından bilinen insanların sandığa gitmediklerinin tespit edilmesi üzerinden yürütüldüğü ve bu çalışma nedeniyle neredeyse adres adres bu isimlerle görüşüldü ve bu isimlerin ikna edilmeye çalışıldığı yönünde de bir kulis bilgisi var onu da biz sizlere aktarmış olalım. Ve devam edelim 1300 km öteden destek başlıklı bir haber var onu da paylaşalım sizlerle. İstanbul seçimlerinin yenilenme kararının ardından mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Artvin'den geldi. Seçim çalışması için başlatılan 20 TL'lik bağış kampanyasına Artvin'in Ardanuç ilçesinde yoğun ilgi gösteren yurttaşlar banka önünde uzun kuyruklar oluşturdu denmiş. Gerçekten de Türkiye'nin çok farklı noktalarında dikkate değer biçimde Ekrem İmamoğlu'nun etkisi görülebiliyor. Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Evrensel Gazetesi İstanbul yeniden kazanılacaksa hep birlikte kazanılacak manşetiyle çıkmış bugün ve YSK'nın iptal gerekçesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu vurgulayan hukukçular emek ve demokrasi güçleri 23 Haziran'da birlikte hareket edilmesi halinde İstanbul'un yeniden kazanılacağına dikkat çekti denmiş. İstanbul'daki meslek odaları sendikalar ve kurumlarda yaptıkları açıklamalar ile YSK'nın demokrasiye darbe vurduğuna dikkat çekti. YSK'nın gerekçelik kararının Hukuksal dayanakları olmadığı belirtilen açıklamada hukuksuzluğa karşı dayanışma kararı alındı denmiş Evrensel Gazetesi'nde yer alan haberin ayrıntılarında. Evrensel Gazetesi'nden bir haberi daha sizlerle paylaşalım. Kadınsan iyi halindirimi yok başlıklı bir haber bu. Haberin konusu da dün cezası onanan Nevin Yıldırım ve haberin ayrıntılarında da şu cümlelere yer veriliyor. Isparta'da kendisine sistematik tecavüz, şiddet ve şantaj uygulayan Nurettin Gider'i öldürdüğü için... Mevcut hapis cezası alan Nevin Yıldırım'ın cezası Yargıtay tarafından onandı. Oy çokluğuyla verilen kararda kadın üyenin haksız tarih şerhi koyması dikkat çekti denmiş. Yargıtay'dan en azından bir iyi hal indirimi vermesini beklediklerini söyleyen Yıldırım'ın avukatı, yargının her aşamasında sabıkası olan erkeklere bile iyi hal indirimi uygulanırken Nevine uygulanmaması adalet ve eşitlikle açıklanabilecek bir sonuç değildir değerlendirmesinde bulundu denmiş. Haberin ayrıntılarında gerçekten de herhalde bu durumu en iyi anlatan cümle erkek adalet olsa gerek. Erkek adalet işliyor ancak kadınlar için ceza olarak geri dönüyor. Cumhuriyet ile devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde çöken yalanlar sözcükleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. İmamoğlu'nun mazbatasını hukuksuz şekilde iptal eden yedi üyenin gerekçe ortaya koyamadığı YSK kararı içindeki ayrıntılar... AKP'nin iddialarını çökertti. Erdoğan ve Yıldırım'ın çünkü çaldılar sözü havada kalırken kayıtlı seçmen sandık kurulları Sayın Cetvelleri ve VETÖ'ye ilişkin iddialar tutmadı. YSK üyesi Yunus Aykın'ın karşı oy yazısı her şeyi ortaya koydu. Aykın sandık görevlerini atayan seçim kurullarının tamamında AKP'nin bir asil bir yedek üyesi bulunduğuna işaret ederek sandık kurulunun teşkilinden habersiz oldukları söylenemez dendi denmiş. Haberin ayrıntılarında Cumhuriyet Gazetesi'yle devam edelim biz. Cumhuriyet Gazetesi'nde filmin sonu dram başlıklı bir haber var ve haberin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Los Angeles, California Üniversitesi'nden Profesör Edwards, Türkiye'de dolar mevzuatlarının arttığını, yerel paraya güvenin düştüğünü, bunun endişe verici olduğunu belirterek bu filmi Güney Amerika ülkelerinde gördük. Krizden çıkış için merkez bankaları para basıyor. Filmin sonu dram dedi. Edwards, Türkiye için tutarlı ve güvenilir politikanın anahtar olduğunu, sermaye kontrollerinin işe yaramayacağını, popülist politikaların enflasyona yol açacağını vurguladı ve 23 Haziran tarihi Türkiye için kilit önemde. Tutarlı bir program hayata geçirilmeli diye konuştu denmiş. Haberin ayrıntılarında ve Türkiye'ye ekonomik uyarılarda da bulunulmuş. Bu uyarılarda Cumhuriyet gazetesi Bugün birinci sayfasından okurlarına ulaştırmış. Karar gazetesiyle devam edelim bizde Cumhuriyet gazetesinin. Ardından Karar gazetesinin bugünkü manşetinde gerekçe tartışmayı bitirmedi sözleri yer alıyor. Aydıntılarında ise YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararı İstanbul seçiminin iptaline ilişkin tartışmalara nokta koymaya yetmedi. Bahçeli, YSK şaibeleri ortaya çıkardı dedi. CHP, oyların nasıl çalındığına dair tek bir kelime yer almıyor tepkisini gösterdi. Hukukçular da gerekçe de delil yok değerlendirmesinde bulundu denmiş haberin ayrıntılarında. Karar gazetesinden bir haberi daha sizlerle paylaşalım. Petrol tankeri limana çekildi deniyor haberin başlığında ve Trump'ın 3 hafta önce Tahran'la ticaret muafiyetini kaldırmasının ardından Türkiye İran'dan petrol alımını durdurdu. ''Türk yetkililer ABD'nin İran, İran yaptırımını uygulayacağız.'' dedi. İran yaptırımları yeniden devreye sokan ABD, 8 ülkenin geçici ticaret muafiyetini geçen 2 Mayıs'ta sonlandırmıştı. 8 ülke arasında bulunan Türkiye'nin de karar kapsamında Tahran'la petrol ticaretini bitirdiği belirsildi. Reuters'a konuşan bir Türkiye yetkili, ''İran'ın dışlanması çözüm değil ancak yaptırımlara uyacağız, artık petrol almıyoruz.'' dedi. İran'dan çıkan hiçbir tankerin mayıs ayı boyunca Türkiye'ye uğramadığı belirtildiğidenmiş haberin ayrıntılarında öyle görünüyor ki bu durum aslında bir yandan da Türkiye'deki petrol fiyatlarını etkileyebilir. Biz İran'dan kış aylarında muhtaj olduğumuz doğalgazı dağılıyoruz. ABD'nin yaptırımları ile birlikte bizler de sanırım kış aylarında daha zorlu süreçler yaşayacağız. Sözcü ile devam edelim. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde bugün Türkiye'ye S400 bahanesiyle boyun eğdirmek istiyorlar sözleri var. Bu DMP de, lideri Devlet Bahçeli'ye ait sözler. ABD'nin Rusya'dan teslim alacağımız S400 füzeleri yüzünden savurduğu tehditler bardağı taşırdı. Devlet Bahçeli şöyle konuştu denmiş. Türkiye S400 bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda ABD'de alınan kararlar Art niyetin ve müttefiklik hukukunu hiçe sayan bir tür zihniyetin ürünüdür. Türkiye tam bağımsız bir devlettir demiş Devlet Bahçeli ve Sözcü gazetesi de AKP'nin ısrarla arkasında durduğu S-400'lerle il ilişkin sahip çıkan Devlet Bahçeli'nin sözlerini bugün manşetine taşımış. Sözcü gazetesinden bir haberi daha sizlerle paylaşalım. 56 milyonluk gezi başlıklı bir haber bu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimden 3 ay önce icraatlarını tanıtmak için bir gezi sözleşmesi imzaladı. Gezi için 55 milyon 893 bin liralık bütçe ayrıldı. Güzergahına Çanakkale, Edirne ve Bursa da alındı. Programın İstanbul bölümünü ise Boğaz'da tekne turu, akvaryum gezilmesi için 220 bin kişiye yemek ikramı da konuldu. Denmiş haberin ayrıntılarında halkın gezisi ile iktidarın gezisi arasında fark var. Halkın gezisinde bir park için direnme vardı. Onların gezisinde ise halkın vergileriyle oluşan bütçeyi tüketme var sanırım. Sözcü gazetesinin ardından Milliyet ile devam edelim. Milliyet gazetesinin bugünkü manşeti özel hasta özel odaya şeklinde ve manşetin ayrıntılarında nadil hastalık sahiplerine pahalı ilaçların acillerde verilmesinin yarattığı sakıncaları kaldırmak için Özel bölümlerin oluşturulacağı belirtilmiş ve 12 ilde oluşturulacak 14 merkezde fiyatları 100 bin doları bulan bu hastalıklara karşı kullanılan ilaçların acil servislerde verilmesinin yaratığı sakıncaları ortadan kaldırmak için de hastanelerde özel bölümlerin oluşturulması planlanıyor denmiş Milliyet gazetesinin haberinin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde Nevin'e niye indirim yok sözleri yer alıyor ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Yargıtay, kesik baş cinayetinin sanığı Nevin Yıldırım'a verilen mevbet hapis cezasını onadı. Kadın ernekleri Yıldırım'a iyi hal ve ağır tarih indirimi uygulanmamasına erkek adaleti diye tepki gösterdi. Yargıtay avukatların olay meşru müdafaa Art tarih ve iyi hal indirimi uygulanmalı taleplerini reddetti ve cezayı onadı. Hakim Meryem Üstünel ise haksız tarih uygulanmalı diyerek karara muhalefet şerhi düştü. Tüm erkek katillere otomatik uygulanan iyi hal indirimi bile ne bile uygulanmadı diyen Yıldırım'ın avukatları kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi denmiş. Hürriyet gazetesinin manşetinin ayrıntılarında Yine Hürriyet gazetesinden bir habere paylaşalım sizlerle. 13. günde cesedi bulundu başlıklı bir haber bu. Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını izlerken uçurumdan düşen Abdülkadir nişancıdan 13 gün sonra kötü haber geldi. Nişancı düştüğü yerden bir, bir kilometre ileride Derebaşı Hes göleti yakınlarında bulundu denmiş. Evet meslektaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik biz de dün. Hem ailesine hem de bütün meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz biz de. Bu haberiyle birlikte Hürriyet gazetesini de burada noktalayalım ve sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin ise bugünkü manşetinde insanlık yer altına sığındı sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. İdlib'de her gün evleri, hastaneleri, okulları, camileri bombalanan milyonlarca insan yer altında hayata tutunuyor. Suriye ordusunun savaş uçakları tarafından bütün yerleşim ve yaşam alanları yerle bir edilen 4 milyon insan hayatta kalabilmek için yer sığındı. Tam bir can pazarının yaşandığı bölgede Ramazan ayındaki saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 200 sivil hayatını kaybetti denmiş İdlib'de giderek artan gerginliğe ve Esad güçleriyle Rusya'nın ortak yürüttüğü operasyonların giderek güçlenmesine atıfta bulunmuş Sabah Gazetesi de bugünkü manşetinde. Star gazetesine geçelim. Star gazetesinin manşetinde ise sanayi ve tarıma 30 milyarlık ivme sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarını sizlerle paylaşalım. Dün Berat Albayrak açıklamıştı bu ivme finansman paketini. Biz de sizlere ayrıntılarını Star gazetesinden tekrar paylaşalım sevgili dinleyenler. Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı ivme paketine ilişkin Star gazetesinde yer alan haberin ayrıntıları şöyle. İhracata dayalı katma değerli teknolojik üretimi teşvik ederek cari açığı sıfırlamayı hedefleyen 30 milyar liralık yeni finansman paketi ivme sanayici ve çiftçilerin hizmetine sunuldu. Gerli üretimi teşvik edecek finansmanın paketi için ham madde ve aramalı imalatı, makine imalatı ve tarım olmak üzere 3 sektör belirlendi. Ham madde, aramalı ve makine üretiminde azami 10 yıllık 2 yıl ana para geri ödemesiz 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. Tarım sektörüne saraycılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için 84 ay vade %0 ile 14.25 arası değişen faiz oranı uygulanacak. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank enflasyon endeksli kredi ve devlet iç borçlanma senedi endeksli iki ayrı faiz seçeneği sunacak denmiş haberin ayrıntılarında yani yeniden Sermayeyi kurtarmak için bir paket açıklandı. Bu paketin faturası ise kamu bankalarına dolayısıyla Türkiye'deki yurttaşlara kesildi sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dün ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri vardı onu da paylaşalım. Dimdik ayaktayız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başkan Erdoğan Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı saldırılara rağmen hedeflerine doğru yürümeye devam ettiğini vurguladı. Birilerine gel bakalım fabrikatörsün 50 tane daha adam al dediğimizde rahatsız olanlar var. İşveren olmazsa iş, iş olmazsa da çalışan olmaz. Bireyler çalışmayınca aşağı ekmeğe ulaşamaz. Bu gerçek işveren ve çalışanların birlikte hareket etmelerini engeller demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmasında. Akşam Gazetesi ile devam edelim. Akşam gazetesinin bugünkü manşetinde bilim ülkesi olacağız sözleri var. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Başkan Erdoğan, Profesör Doktor Fuat Sezgin Yılı toplantısında konuştu. Türkiye, bilim insanları için önemli bir cazibe merkezi haline gelecek demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz medeniyetler inşa etmiş, şanslı bir milletiz. Son dönemde Türkiye'de tarih, kültür, sanat ve edebiyat başta olmak üzere Sosyal bilim alanlarının yeniden cazibe kazandığını görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz. 3-4 ay içinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 milyon ciltlik bir kütüphane açacağız demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akit ile devam edelim. Akit'in bugünkü manşetinde 108 sandıkta 30.281 oy buhar oldu sözleri yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını Kendine göre değerlendirmiş Akit Gazetesi de ve Yüksek Seçim Kurulu'nun önceki gün açıkladığı gerekçeli kararda İstanbul'daki oy kaydırma, kanunsuzluk, usulsüzlük ve hırsızlıklar bir bir gözler önüne serildi. Boş ve mühürsüz 108 sayım döküm cetveli sebebiyle 30.281 seçmenin oyu buhar olup uçtu denmiş haberin ayrıntılarında ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararında buhar olup uçmadı. Seçimin sonucuna müessir olabileceği düşünüldüğü belirtiliyor. Elbette ki Akit'ten doğru haber beklemekte gerekmiyor. Sadece bir manşet olarak siz bizde sizlerle paylaşmış oluyoruz. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşetinde de sandığınızdan çok çalmışlar manşeti var bugün. Öyle görünüyor ki Yüksek Seçim Kurulu çalınmadı demesine rağmen Yandaş gazeteler, özellikle de gerici yandaş gazeteler çalındığı noktasında çok ısrarcı. Zaten Yeni Şafak gazetesinin ilk günden bu yana İstanbul'un kaybedilmesi noktasında ciddi bir telaşı vardı. Özellikle İbrahim Karagül'ün yazdığı köşe yazılarında doğrudan İstanbul'un kaybedilmesi bir projedir. Ekrem İmamoğlu projedir şeklinde sözler de yer alıyordu. Tabii ki ister istemez akıllara Yeni Şafak ile Akit'in... Bu konuyla ilgili ne bağ var ne menfaati var sorulara da gelmişti. Yeni Şafak'ta sandığınızdan çok çalmışlar manşetinin ayrıntılarında. Şaibe nedeniyle İstanbul seçimini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararını 16 gün sonra açıkladı. 212 bin oya şaibe bulaştığını açıklayan YSK oy hırsızlığının sanılandan büyük olduğunu ortaya koydu. Kamuoyu 754 sanda kamu görevlisi olmayan kişileri atayan ilçe seçim kurullarının bunu açıklayamadığını öğrendi denmiş haberin ayrıntılarında gerçekten de yüksek seçim kurulunun söylemediklerini söyleyebilecek kadar da ileri gidebiliyor yanlış gazeteler bazen. Biz de Yeni Şafak ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım. Gazete manşetlerinin hemen ardından da günün öne çıkan bazı yorumlarını sizlerle paylaşalım. Köşe yazılarına yüksek seçim kurulunun gerekçeli kararı ile başlayalım. Abdurrahman Dilipak'ın Yazısıyla başlayalım. Yeni Gazetesi Abdurrahman Dilipak. Köşesinde geciken adalet, adalet değildir. Başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarmış. Kararın vicdanları tatmin edeceğinden emin değilim. Karar, karşı oylarla birlikte 250 A4 sayfa. 4 karşı oy ise yaklaşık 40 sayfa. İlk karşı oy başkana ait 9, 9 sayfa. İkinci karşı oy yaklaşık 6, üçüncü karşı oy 5,5 Dördüncü karşı Yunus Aykın'a ait o da 15 sayfa yazmış. Bakın çoğu tekrar kopyala yapıştır yöntemiyle yazılmış. Roman boy 600 sayfalık kitap. 30 Ramazan'da Kur'an-ı Kerim mealini bile okumuyor insanlar. Bu gerekçeli kararı nasıl okusunlar. Hemen göz gezdirecekler ve arama motorundan mesela oy hırsızını aratacak. Ki ilk arana ne olmuş? 600 sayfalık dokümanda böyle bir şey geçmiyor. Birileri bunu tartışacak ve herkes hemen ve daha çok karşı oy yazılarını okuyacak ve tabii baştan başkanın yazdığı ilk 9 sayfalık bölümü ve bütün metni o ilk bakış açısıyla değerlendirecek. Fanatik taraftarlar ve uzmanlar dışında bu kararı savunan üyeler öyle anlaşılıyor ki kararın bölümlerini paylaşmışlar. Sonra da herkes kendi bölümünü yazmış ve daha önce yapılan açıklamalardan da geniş alıntılar yapmışlar. Ama birinin yazdıklarını bile okumaya fırsat bulamamışlar. Onun içinde çok fazla tekrar olmuş. İyi bir okuma ile böyle bir metinde çok fazla tenakuz bulmak zor olmasa gerek. Zaten bu kadar zamanda böyle bir metnin tamamını müzakere yoluyla bırakın yazmayı okumak da mümkün değil. Sonuçta karar vericiler toplumun suali mukadderlerine odaklanmak yerine verdikleri kararı gerekçelendirmeye odaklanmışlar. Oysa bu tür metinlerin başarısı muhatabının anlayışı ile sınırlıdır ve sonuçta bu kararın siyasi polemiklere konu olması kaçınılmazdır. Onun içinde yanlış anlama, yorumlama ve çarpıtmalara kapı aralamayacak bir hassasiyetle efradına cami ayarına mani bir dille yazılması gerekirdi demiş Yeni Akit gazetesinden Abdurrahman Dilipak'ta ve kararın vicdanları tatmin etmeyeceğine vurgu yapmış. Gerekçeli karara ilişkin yazılarla devam edelim. Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın YSK kararı yapılmış ve yapılacak her seçimi şaibeli hale getirdi. Başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. YSK İstanbul seçiminin iptaliyle gerekçe, ilgili gerekçeli kararını 16 gün sonra açıkladı. YSK'nın gerekçeli kararı AKP sözcüleri ve onların hınk deyicileri dışında herkes tarafından AKP'nin söylediklerinin Alt alta yazıldığı ucube bir karar olarak karşılandı. Hukukçular, siyasetçiler, konunun uzmanları elbette YSK'nın siyasi tarihimize 100 karası olarak geçecek bu tarihi kararı çok yönlü olarak eleştirecekler. Sadece 23 Haziran'a kadar değil, bundan sonraki her seçimde YSK 7'lisinin bu kararı ve gerekçeleri kamuoyunda yeniden yeniden gündeme gelecektir. Çünkü bu kararla YSK, anayasa, yasa, içtihat gibi hukukun en temel normlarını tanımayarak önceki ve bundan sonraki bütün seçimleri tartışmalı hale getirmiştir. Seçimlerde AKP'nin itirazlarını boşa çıkaracak biçimde yığınların iradesinin sandığa yansıyacağı seçim dönemleriyle sınırlı olmayan bir çalışma sandıkların güvenliğinin sandık kurularında değil halkın güvencesine bağlanan bir anlayışla hareket edilerek bunun gerektirdiği örgütlenmenin yapıldığı bir faaliyet siyasi faaliyeti seçimde oy kullanmayı aşan Halkın örgütlenmesini ve seçimi hile hurdayla YSK oyunlarıyla kazanmayı düşünenlerin cesaretini kıracak bir mücadele hattına girilmesinin vesilesi olarak ele alınan bir anlayışla hareket etmek günümüzde seçim kazanmanın da şartı olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. İçinden geçtiğimiz dönemin koşulları çalışmanın böyle bir mecraya çekilmesi için son derece elverişli olduğu için diğer geleneksel halkın siyasete katılımını 5 yılda bir sandığa gidip oy kullanmaya indirgeyip gerisine karışmayan seçenekleri de açıkça geçersiz hale getirmiştir. YSK'nın gerekçeli kararı bunu açıkça göstermektedir. İlerici demokrat güçler için bu karardan çıkarılacak en önemli sonuç budur demiş Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan. Bir gün gazetesinden İlhan Caner'in yazısıyla devam edelim YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin yazılara. Bu bir gerekçe değildir. Başlıklı bir yazı kaleme almış Caner ve yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Yazının gerekçe olmadığı ve hukuktan radikal bir şekilde koptuğunu kararın sadece 204. sayfasına bakarak anlayabiliriz. Kanuna aykırı şekilde oluşturulan sandık kurullarının oluşumuna karşı 2 Mart 2019 tarihine kadar itiraz edilmediği ve bu listelerin kesinleştiği ileri sürülmek, sürülmekte ise de sandık kurullarının kamu görevlisi olması gereken başkan ve üyelerinin listesinin talepte bulunmalarına karşın siyasi partilere verilmediği dikkate alındığında Bu tespit her şeyden önce 298 sayılı yasanın 23'e 28. maddesini yok saymaktadır. Bu maddeye göre kamu görevlerinden oluşan başkan ve üyelerin tespit edildiği kura çekme işlemi seçim kurulu huzurunda yapılır. Seçim kurullarına partilerin temsilcileri vardır. Bu işleme dahi tutanağın altını da imzalarlar. Yani partiler sandık kurullarında kimlerin olduğunu seçim kurullarındaki üyeleri aracılığıyla öğrenirler. Yoksa bu işleme dair itiraz ve kesinleşme tarif edilemezdi. O zaman bu yazıyı tüm hukuki ve siyasi zemini oluşturan rejimin niteliği ve siyasi boyutu ile tartışmak daha verimli olacaktır. Hukuki gerekçeler siyasi argümanlara dönüştüğü ölçüde anlamlı olacaktır. Hukuki anlamda bir gerekçe olmamakla birlikte bu metin seçimin ertesi günü Erdoğan ve Bahçeli'nin seçimin yenilenmesi gerektiğine dair verdikleri siyasi kararın gerekçesidir. Hukuki tartışma o gün bitmişti o nedenle YSK bavuldaki gerekçeyi yapıştırıp geçmiştir. Bu yazıya gerekçe muamelesi yapmak resimdeki pipoyla tütün içmeye çalışmaya benzer, benzer ki beyhude bir çabadır. Hukuktan bu kadar radikal kopan iktidara karşı yeni kapı ruhuyla değil gezi ve adalet yürüyüşü ruhuyla cevap verilebilir demiş İlhan Cihaner'de ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi kararıyla kendisini çürüttüğüne vurgu yapmış. Gerekçeli karara ilişkin yazılar böyleydi. Bir de dün ekonomize yeni gelen pakete ilişkin iki yazıyı da sizlerle paylaşalım. İkisi de Sözcü Gazetesi'nden. İlki Sözcü Gazetesi'nden Murat Muratoğlu'nun Üzmeye Devam Edeceğiz başlıklı yazısının bir bölümü olacak. Bu yazının bir bölümünde Muratoğlu şunları kaydediyor. Gözünü seveyim daha fazla paket açıklama artık. Bırak herkes paketleri bitti sansın. Ayla arasında hobi olarak yine paket açarsın. Ekonomide yapısal dönüşüm paketi açıklandığında dolar 5.69 liraydı. Paketin tam 40'ı çıktı. Dolar o günden bugüne 6 lira 14'e tırmandı. Türk Telekom'dan da devamlı olarak üst pakete gerçek geçmek ister misiniz diye arayıp duruyorlar. Hiç değilse onlar soruyorlar. Bakan sormadan sabah haber veriyor öğlen açıklıyor. Paketin adı ilme Finansman Paketi. Bugüne kadar çok paket ismi duydum lakin batan ekonomiye ilme dendiğine ilk defa şahit oldum. Haziran ayında açıklanacak darbeli matkap paketi için bekliyorum. Bakan refs resmen ilmeledi bizi. Nisan marttan daha iyi olacak dedi olmadı. Mayıs nisandan iyi olacaktı can acıttı. Düşünmek bile istemiyorum Haziran'ı. Ekonomi battıkça boş paketler açıp gaz almaya çalışıyorlar. Millet parasızlıktan kendini belediyenin önünde yakıp köprüden atlıyor. Sorsan ekonomi dengeleniyor. Paket öyle aceleye gelmiş ki sunum bile yanlış yazılmış. Düşünün bu disiplin ve ciddiyetle ülke ekonomisi kalkınacakmış. Yahu siz olsanız 40 günde bir paket açıp reform yapacağını açıklayan canı sıkıldıkça serbest piyasayı askıya alan bir ülkeye yatırım yapar mısınız? Sunumdan ne çıktı? Kamu bankaları piyasa faizlerinin altında 30 milyar lira kredi dağıtmaya başlayacakmış. Başka? Ülke olarak cari fazla verecekmişiz Haziran'da. Hiçbir özel bankayı ikna edip bu pakete dahil edememeleri enteresan tabi. Demek ki bıçak kemiğe dayandı, hiçbiri tehditlere aldırmadı demiş Murat Muratoğlu. Muratoğlu'nun yazısında da bahsettiği o cari fazlaya ilişkin konuyu da yine Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker cari fazla iyi bir şey midir başlıklı yazısıyla anlatmış o yazının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihme paketini açıklarken hazirandan itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğini söylemiş. Ekonomi ile ilgili kavramlara herkes hakim olmayabilir. Haliyle bu cümle cümlenin içinde fazla kelimesi geçiyor diye olumlu sanılma ihtimali mevcut. Böyle bir yanılgı olasılığına karşı iktisatçılar bir yana ekonomiyi izleyen saha muhabirlerinin dağarcığında bulunan bilgiyi hatırlatalım. Cari fazla Türkiye gibi ülkelerde küçülme, daralma ve krize işaret eder. Cari fazla vermek o ekonomide ithalatta sorun olduğunu düşündürür. Hele ki ihracat kalemleriniz arasında bazı ürünler aramalına dayalıysa o üretim için ihtiyaç duyulan aramalı ithalata dayalıysa ve işletme sahipleri Kur artışı dolayısıyla bu ithalatı yapamıyorsa bütün bunlar memleket satındaki üretimin düştüğünü, kepenklerin kapandığını, işsizliğin arttığı anlamına gelir. Tuhaf olan ne biliyor musunuz? Cari fazla verileceğini adeta müjde gibi duyuran Bakan Albayrak aynı konuşma içinde ilme paketinin ithalata bağımlı dış açık veren ve sektörlere yönelik olacağını da söylüyor. Yani iyi bir şey gibi söylediği cari fazlanın aslında sorunlu bir durum olduğunu açıklanan paketten de belli. Acaba nasılsa birileri inanır diye mi düşünüyor? Eğer böyleyse kötü diğer ihtimali ise aklımıza bile getirmeyelim. Çünkü o daha da kötü demiş Çiğdem Toker'de ve cari fazla teriminin aslında ekonomi açısından çok da iyi bir şey olmadığını gözler önüne sermiş. Madem ekonomi yazılarıyla başladık öyle de devam edelim. Karar gazetesinden İbrahim Kahveci'nin köprüden atlayanlar başlıkta yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Ata alan Üsküdar'a geçti ama o at Üsküdar'a geçti geçeli ülkede ekonomi çöktü. Ekonomi yönetiminin başında olan Sayın Bakan Berat Albayrak kaçıncı gez en kötü geride kaldı diye söylüyor ama daha önceki gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçemeyen bir vatandaş arabasını da yakarak köprüden atladı. Hafta başında tüketici güven endeksi tarihi bir çöküş yaşadı. Arındırılmamış endekste güven endeksi %13.9 düşerken gelecekte tasarruf etme ihtimali %27.1 ile adeta çöktü. Tüketicinin gelecek dönem ekonomi beklentisi de %14.9 düşüş yaşadı. Merkez Bankası tarafından açıklanan Reel Kesim Güven Endeksi de Nisan ayına göre %6.3 geriledi. Reel kesim tüketici kadar karamsar değil çünkü yurtdışı talep şu anda can simidi oluyor. Reel kesimin alt kırılmalarına bakıyoruz. Mevcut sipariş eksi 1.7, üretim eksi 8.4, gelecek 3 aylık sipariş eksi 7.7, ihracat eksi 8.7, yatırım eksi 9.3 ve Ekonomik gidişat hakkında reel kesimin görüşü %13.7 düşüş yaşıyor ama tek bir ankette artış yaşanıyor. Stoklar yani reel kesimin üretim ve ihracat durum beklentisi sert düşüş gösterirken stok durumu artışa devam ediyor. Nitekim Nisan ayından Mayıs ayına kapasite kullanım oranı inanılmaz bir artış göstermiş ve %75 düzeyinden %76.3'e yükselmiştir. Üsküdar meselesinde bir de işverenler tarafı var tabi. Yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yürüttüğü kampanya. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2,5 milyon kişiyi işe alacak ya, yoğun mesele. Hani yeni elemanların 3 aylık tüm maaşı ve 1 yıllık kalan 9 ayının da tüm SGK ve vergi giderlerinin işsizlik fonundan ödeneceği kampanya. İşkur işsizlik fonu nisan verilerini açıkladı. Olay şu. İşçi ve işveren adına patronlar 1 milyar 306 milyon lira fona para yatırmışlar. Ama işveren teşvik, teşvik ödemesi 1 milyar 345 milyon lirayla ödemenin de üzerine çıkmış. Kısaca işsizlik fonu artık bir kısım patron fonuna döndü. Atı olup Üsküdar'a geçenler ne kadar şanslı. Yoksa köprüden atlayıp intihar etmek bile kimsenin umurunda olmaz oldu demiş İbrahim Kahveci de yazısının bir bölümünde. Bir de Türkiye ekonomisinin döviz boyutu var döviz boyutunu da bir gün gazetesinden Yalçın Karatepe vatandaşın dövize talebi artıyor başlıkta yazısıyla anlatmış net rezervlerin 24.9 milyar dolara düştüğü üstelik bunun 13.2 milyar dolarının swaplardan geldiği bir süreliğine merkez bankasına verilmiş dövizler olduğunu da dikkate aldığımızda vatandaşın dövize olan ilgisini anlamak daha kolay oluyor. Vatandaş döviz alıyor çünkü TL'de kalmanın riskli olduğunu düşünüyor. Döviz almayı daha güvenli buluyor. Haksız da çıkmıyor. Bu yazının yazıldığı saatlerde dolar 6 lira 15 kuruş seviyelerinde işlem görüyordu. Türkiye'yi riskli bulanlar sadece yerliler değil. Yabancı yatırımcılar da Türkiye için risklerin artmakta olduğunu görüyor. Bunun göstergesi olan kredi sigortası 500 puanın üzerine çıkmış durumda diyor Yalçın Karatepe'de yazısının bir bölümünde ve Vatandaşların da artık dövize artan taleplerinin anlaşılır olduğunu vurguluyor yazısında. Gazete Duvardan Hakkı Özdalın, Devlet ve Toplum, İmam Hatip Bahçesi'nde Manuş Baba başlıkta yazısının bir bölümüyle devam edelim Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüne. Ses sistemi öğrenciler tarafından hazırlandığı anlaşılan bir şarkı listesini çalmaya başlıyor. Yabancı pop şarkılar, Türkçe rap. Öğrenci çocukların neşesi ve cıvıltısı artıyor giderek. Sonra bir Nazan Öncel şarkısının ilk notaları duyuluyor sevinç nidaları arasında. Manuş babanın sesi duyulunca çocukların çığlıkları da yükseliyor ve yine çocuklardan biri muhtemelen sistemin sesini bir hayli açıyor. Şimdi şarkıya eşlik eden çocukların korosuyla birlikte tüm mahalle dinliyor Manuş babayı. Çocukların coşkusu belki az önceye kadar bu ses sisteminden rahatsız olan bazı komşuları da etkiliyor. Önce bir pencereden genç bir kadının başı uzanıyor şarkıya eşlik etmek için. Ama yine tahminen söylüyorum ki idare müdahil oluyor ve ses kısılıyor. İdareci topluluğundan toplu bir hayal kırıklığı nidası yükseliyor bu kez. Belli ki bir tartışma yaşanıyor. Sonra eskisi kadar olmasa da yeniden açılıyor ses. Bu kez birkaç başka pencereden daha eşlik ediyor çocuklara. Hüzünlü bir aş şarkısı... Az önce korkuyu erdem olarak bellemeleri istenen çocukların neşeli kayıtsızlığı eliyle mahalleyi şenlendiriyor. Bir kız İmam Hatip Lisesi bahçesindeki bu olay devlet ve toplum arasındaki güncel gerilimin türem fonksiyonlarından biri gibi görünüyor. Teşrifata, halı rengine, haksızlıkla edinilmiş imtiyazlarla tutunabilmek için her yolun mübah edinilmesine, okul bahçesinde ya da miting meydanlarında terennüm edilen, birin birbirinin kopyasına dönüşmüş, vaaz gibi konuşmalara sıkışmış bir rejim kabuğu ile gerçek hayatın gerçek insanları, gençleri, çocukları arasındaki çelişkiler giderek büyüyor. Ancak memleketin tümü için dönüşüm orta sınıf bir mahallede nazan öncel şarkısıyla sağlanan mütabakat kadar kolay gerçekleşmeyecek elbette. Orada gerilim işsizlik ve yoksulluktan bunalıp abisinden aldığı son harçlıkla edindiği benzini üstüne dökerek belediye binası önünde bedenini ateşe veren gençlerle babasının emekli maaşı vardı diye açıklama yapan parti belediye bürokratları arasında. Karınlarını doyurduk hala oy vermiyorlar söylemiyle kendini yakan bir gencin ardından belediyenin yaptığı gittik baktık babasının emekli maaşı varmış kendini yakmayabilirdim mealindeki açıklamanın yakınlığı toplumla karşı karşıya olduğu rejim arasındaki kapanmaz uzaklığında bir karinesi gibi. Kışkırtılmış ve karşı saflarda da yankısını yaratmış bir kutuplaşmanın yerini gerçek hayatın sorunları aldıkça bu uzaklık daha çok insan tarafından anlaşılıyor ve sorunun özü olarak görülüyor. Elbette demiş Hakkı Özdal'da gazete duvardaki yazısında. Ve son olarak Karar Gazetesi'nden Ahmet Taş Getiren'i Cumhurbaşkanı Propaganda için sahada olacak mı? başlıklı yazısını sizlerle paylaşalım. 31 Mart'tan sonra ki 31 Mart öncesinde müthiş bir kamplaşma yaşanmıştı. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kızgın demiri soğutma ve Türkiye ittifakı söylemi başlatılınca kamuoyunda bir hareketlenme oldu. Sonra Bahçeli'nin karşı çıkışıyla bir dalgalanma yaşandı ama 19 Mayıs törenlerinde Samsun'da Cumhurbaşkanı etrafında sıralanan müttefik muhalif temsilcilerle bu defa Aynı gemide olma metaforu ile Türkiye İttifakı hatırlandı. Benzeri bir görüntü 15 Temmuz'dan sonra yeni kapı ruhu şeklinde de sahneye yansımıştı. Ama bu devam etmiyor. Siyasi manzara aslında rücu ediyor. Yani evli evine, köylü köyüne. İktidar onun müttefiki en tepede partili cumhurbaşkanı ve karşı cena. İşte böylesine bir taraf karşı taraf denklemine indiğinde bunun Türkiye siyasetindeki karşılığı yoğun bir cedelleşmedir ve bundan herkes nasibini alır. Kimse kimseyi sakınmaz. Yani Cumhurbaşkanı da taraf hale gelir ve tabii ki suçlamalardan sakınılmaz. Sayın Cumhurbaşkanı partili hüviyeti ile taraf olmaktan kaçınmıyor. Tartışmalara girmekten de kaçınmıyor. Karşı tarafta ister onun partili olması sebebiyle ister zaten kategorik olarak karşı olduğu için Cumhurbaşkanı ile cedelleşmeyi politik mücadelesinin temeline koyuyor. Bu durumda ülkenin en hayati meselelerine ortak payda bulmak zorlaşıyor. Nasıl çıkılacak bu işin içinden? Ya da işin içinden çıkmak diye bir meselemiz yoksa, Türkiye İttifakı aynı gemide bulunma söylemi, zevahiri kurtarmanın ötesinde bir anlam taşıyacak mı? Sistem böyle kuruldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Partili Cumhurbaşkanı ana eksen olunca, Cumhurbaşkanının iktidar muhalefet denkleminde rol üstlenmesi kaçınılmaz hale geldi. Partisinin her yerinde olan bir cumhurbaşkanının diğer partilerle ortak payda üretmesi kolay olmayacak. Türkiye İttifakı şayet Türkiye'nin çıkarına ise işte onu gerçekleştirmek zorlaşacak. Ya da sahne görüntüsü bittikten sonra adı anılmayacak bir nesne haline gelecek. Bu da ortak payda hasseysiyetini aşındıracak. Ortak paydanın tam lazım olduğu dönemlerde... Ne yazık ki devreye giremeyecek. Ne dersiniz? Ortada şu an çözümü çok da kolay olmayan ciddi bir sorun yok mu diye sormuş Ahmet Taş Getiren Karar gazetesinde. Biz de Ahmet Taş Getiren'in bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de burada noktalayalım. Ve programımızı burada noktalarken kısa birkaç hatırlatmada bulunalım. Bugün yine saat 19'da EDP'nin önceki dönem tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın Seher adlı kitabı Eşkenel Yayın Yönetmenimiz Can Dündar tarafından sizler için seslendirilmeye devam edecek, tekrarlayacak olursak Seher bugün saat 19'da Özgür Radyoda sizler için seslendirilmeye devam edecek. Bugün yine saat 18'de Öz Onur Öncü'nün sunacağı Özgür Haber'in ardından da Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Mercek Programı sizlerle olmaya devam edecek ve tabii ki Özgür Radyo'nun uygulamaları. Hem Google Play Store'da hem de App Store'da uygulamalar hazır. İndirerek Özgür Radyo'yu çok daha hızlı ve çok daha kolay bir şekilde dinleyebilir programlarımıza ulaşabilirsiniz diyelim. Biz de Özgür Haber ile ilerleyen saatlerde günün gelişmelerini aktarmak üzere siz değerli dinleyicilerimizin karşısında olmaya devam edeceğiz. Ankara kulisinden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.